0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. När gud ser på ditt liv, vad tänker du då att gud ser framför sig? I Efeserbrevet kapitel 2 och vers 7-10 så säger aposteln Paulus några vackra ord om guds tanke om oss. Han säger så här. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåden i frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig via hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som han, som Gud från början har bestämt oss till. Det här textstycket som jag precis har läst var ett av de där viktiga styckena för Martin Luther. När han skulle formulera sin lära om att vi blir räddade av nåd genom tro på Kristus. Men i det här sammanhanget som var en viktig sån reformatorisk text. Så säger Paulus någonting som också är intressant att stanna till vid. Och det är när man kommer fram till vers 10. I vers 10 sa Paulus, vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det grekiska ord som Bibel 2000 har översatt till verk, alltså som i att vi är hans verk, det är ordet poema. Och poema det är ungefär som om du tänker i ordet poem på engelska, alltså en dikt, poesi. Eller i det här sammanhanget så skulle man snarast kunna översätta det till ett hantverk eller ett konstverk. Det är som att Paulus säger att vi är Guds konstverk skapade för något helt fantastiskt mitt i den här världen och i den här tiden. Det är ett ord som signalerar att Gud som är grunden till våra liv såg någonting väldigt, väldigt vackert framför sig när vi blev till. Han såg ett kreativt konstverk mitt i den här tillvaron. Men han, han både såg och ser ju att i den här världen som vi lever i så kan det här konstverket liksom förstöras på olika sätt. Det kan naggas i olika kanter. Det kan liksom bli förstört av sånt vi upplever, sånt vi går igenom, sånt vi själva ger oss in i. Det man brukar kalla för synd. Det som är utanför Guds vilja vill liksom slipa sönder det här och förstöra det här konstverket. Men det är som att Paulus ser framför sig att det här är ett konstverk som kan och som Gud vill återställa i och genom Jesus. Förvandling är möjlig, omvandling är möjlig. Gud kan göra någonting i oss. Jag tror att det är den visionen man ska ha med sig när man kliver in i Efesebrevets avslutande del av det fjärde kapitlet och in i det femte kapitlet. Man ska ha med sig den där visionen som Paulus målar tidigt i brevet när man sen går in i det här lite mer eh, liksom svårtuggade delen kanske där, där Paulus trycker på lite grann och faktiskt säger att vi ska lägga bort vissa saker. Så här säger Paulus i Fesebrevet kapitel 4 från vers 20 fram till kapitel 5 och vers 4. Han säger, men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter en sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning. Var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lämmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som skäl ska sluta skäla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt de som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp där det behövs så att det blir till välsignelse för de som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme. Som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får ni inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådan passar sig inte utan bara tacksägelse till Gud. Okej, okay, vad, vad är det som händer i det här långa avsnittet som jag precis har läst upp? Är det liksom en lång uppläxning som Paulus ut efter att, att klämma till med när han börjar närma sig slutet av brevet? Eller är det någonting annat? Jag tror att det han gör här är att han på något sätt försöker måla en vision av vad vi kan bli i Kristus Jesus utifrån vad vi redan är. I Jesus. Man kan ju tänka att Paulus låter lite gnatig när han liksom radar upp område på område som han uppmanar läsarna till att göra av sig med eller lämna, gå bort ifrån. Sluta med det, sluta med det här, lägg bort det där. Men, men det är intressant att lägga märke till den grund han lägger för att lämna destruktiva vägar, dåliga val, och det som är onda liksom makter som påverkar oss. Vad, vad lägger han för grund för att ta de stegen? Han sa ju så här i början av det här textstycket vi läste. Ni har lärt känna Kristus. Och så sa han. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under. Bedragen av sina begär från vers, 24 Nej, förlåt, vers 22 in i vers 23 och 24. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Så först säger han alltså, i början av texten, ni har lärt känna Kristus. Därför ska ni sluta leva som förut. Sen säger han också mot slutet där, klä er i den nya människan som har skapats efter Guds bild. Hänger ni med? Alltså vad lägger Paulus för grund? Innan han börjar tala om sånt som vi kan behöva lämna. Gå bort ifrån. lägga åt sidan. Så lägger han en tydlig grund i vad vi har blivit i Jesus. Han säger inte för att ni ska få vara i Jesus så måste ni göra det här. För att ni ska få bli en del av hans liv och hans rike så måste ni göra det. Nej han säger... Ni är någonting i Kristus, därför kan ni lägga bort de här sakerna. Så han lägger grunden rätt för att sen kunna hjälpa oss att ta i tur med det som är destruktivt, det som är synd, det som leder oss bort ifrån Gud. Och när man tittar på vad han säger, när han liksom räknar upp alla de här områdena, så märker man att det finns någon form av mönster i den här texten. Och jag skulle vilja dela in det här mönstret i tre stycken steg som återkommer gång på gång i det här textavsnittet: som vi precis har läst, när Paulus talar om att vi ska lägga bort vissa saker ifrån våra liv. Det första steget är att han faktiskt gång på gång förklarar någonting som måste läggas bort. Han bara säger: sluta med det här eller lämna det här. Det andra steget är att han sen förklarar eh, vad man ska göra istället: alltså vad, vad är ett gott steg att ta, vad är det man ska leva ut istället för det här man lämnar och sen till sist så målar han återigen den större visionen, vad leder det här till, vad är det som återskapar det här konstverket i oss vad är det som får oss att återta det vi egentligen är enligt Paulus i kapitel 2. bara för att ta några enkla exempel vi ska inte gå igenom exakt varje del han räknar upp där, men bara för att ta några exempel Paulus skriver för det första, lägg bort lögnen. Sen förklarar han varför vi ska göra det, eller vad vi ska göra istället. Han säger, tala sanning. Och sen för det tredje så målar han den större visionen av vart det här leder någonstans. Han säger, vi är varandras lämmar. Alltså vi är inte bara enskilda öar som lever vårt eget, vi hör ihop. Det är något vackert som Paulus försöker måla. Ett folk som ska knytas ihop. Ett annat exempel. Han säger. Låt inte vreden liksom ta över ditt liv. Vad ska man göra istället? Han säger. Gör upp i tid. Lite egen översättning här nu. Gör upp i tid. Och det tredje. Vad ska det leda fram till? Eller vad är det som är det stora målet med det? Jo. Så att inte djävulen får chans att förstöra mer. Gud och hans liv ska få ta plats. Hans rike ska få ta plats. Inte den onda makt som i Bibeln kallas för djävulen. Ett tredje exempel till. Han säger sluta stjäla. Vad ska jag göra istället? Han säger arbeta och förtjäna din lön. Varför? Jo men så att du kan bli till välsignelse för fler. Hänger ni med mig i det här? flödet som han målar upp lägg bort det här det är destruktivt, det är dåligt det här förstör det som Gud har tänkt, det vackra Gud har tänkt gör det här istället varför? för att det där vackra ska få återskapas och återtas i ditt och mitt liv och i våra gemenskaper och så gör han det gång på gång igen så när Paulus säger de här sakerna som kan kännas som lite bara att han rabblar upp en mängd saker som vi ska lägga bort. Så gör han inte det för att vi ska fokusera på allt det där som vi är dåliga på. eller så Allt det där som fallerar i våra liv eller som inte funkar i våra liv. Han gör det för att han vill måla en bild av vart vi är på väg. Det är en visionär rörelse i det Paulus skriver. Han vill se att Gud får återskapa det konstverk som Gud från början hade tänkt. Det finns en möjlighet till förvandling och förändring. Tappa inte tron på det är det som att Paulus säger i de här stycken som vi precis har läst. Vad behöver förvandlas eller förändras i dig? Jag tänker mig att Gud han har en vision för oss i Jesus. Och det är en vacker vision för våra liv. Det är något fantastiskt Gud vill forma fram i oss, genom oss, ut ur oss. Det är ett konstverk från början. Till slut. Ta samtala om det här i den grupp som du har nära dig eller bland några vänner som du kan samlas med under veckan. Finns det något område i ditt liv som du skulle önska att Jesus fick hjälpa dig att komma till rätta med? Dela med varann. Sitt i en trygg grupp. Prata och dela med er. Gud välsigna dig.